1: Hola qué tal a todos y todas, bienvenidos sean a este nuevo capítulo de 30 Minutos en el Backstage, aquí feliz, les damos la bienvenida a todos ustedes en compañía de mis compañeros de la mesa de trabajo y de nuestro invitado especial del día de hoy, pero antes de llegar a él, yo le doy la bienvenida a nuestro compañero que nos acompaña desde Dallas, Texas. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Bienvenido a otro capítulo de 30 Minutos en el Backstage.
2: Bien, 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 bien. Donde me cómo está nada más, me bienvenido, ¿no? Aquí bien feliz, contento de regresar, emocionado por el episodio de hoy porque nos estamos diversificando, así como este año empezamos emitiéndonos aquí en la emisora nacional.
1: Buen, buen término, buen término. Diversificando, eso es lo que estamos Exacto. haciendo. A veces que sí. me vas a hacer regañar. No, no, no. Todo pueden ser regaños en esta vida. Bien, para bueno. eso es, para eso está Alejandro, que es el que le vamos a dar paso.
3: Ah, ¿eh? bien. El amargo, ¿Cómo estás? Ah, entonces yo soy el coco, pues. ¿De vez en cuando? Casi. ¿Tienes color están, de chico? coco? No, me... <risa> ah, no, eso sí, nada pero... que hacer, nada que hacer. Nada, pero chicos, ¿cómo están? Po. Yo bien, súper contento. Eh, muy a la expectativa del episodio de hoy por nuestro invitado, eh, pero no quiero hacer spoiler como siempre, así que por favor Lina, pasa, bienvenida.
0: Hola chicos, hola a todos los que nos sintonizan. Muy contenta de continuar acá y como lo dijo Jacobo, qué chévere traer nuevos talentos, eh, un nuevo arte también. Yo no sé ustedes qué tan buenos sean o qué tan, bueno, fotogénicos y fotógrafos son. ¿Qué tal son, Julián, por ejemplo?
1: Eh, tengo una buena, no sé, noción de, ¿cómo se llama esto? ¿Simetría? Entonces okay. a la hora de tomar fotos eh, me va bien. muchas bolas y mucha atención a esos temas eh, porque para que las cosas estén centradas y eso, pero hasta ahí hasta ahí llego. Ya ¿Y, lo que haga el celular. ¿no? Eh, mi perfil griego, <risa> <ligo>, no más.
0: <risa> y bueno, y Alejandro, le mía pregunto, mía. si estás en la calle y de pronto alguien te dice, oye, te puedo tomar una foto, ¿tú qué harías?
3: Depende el barrio y la ciudad. Sí, el momento sí, No, sí, es que si me dicen eso hacia la parte del sur y luego con propiedad, porque yo vivo en el sur, viejo, corre. O sea, no sale a correr, o sea, ya no hay ahí vuelta atrás. Pero si me lo dicen de pronto en una parte un poco más hacia el norte de la ciudad, pues ok, yo me detengo de pronto a procesar. Entonces,
2: dependiendo. Ah, ya sería un pervertido. Bueno. No, me tienes.
3: Bueno,
0: bueno, está bien, está bien. Pero entonces quiero que se imaginen ese momento porque el invitado que traemos hoy es una persona que se ha hecho reconocer bastante en las plataformas digitales por su trabajo como fotógrafo y creador de contenido fotográfico. Bienvenido, Sebastián Moreno, aquí a 30 Minutos en el Backstage.
4: Oigan, muchas gracias, encantado de estar acá, muchas gracias por la invitación y pues nada, vamos a ver cómo nos va el día de hoy.
0: Bueno, Sebastián, esto es muy chévere porque la idea es conectarnos con tu historia, con tu trayectoria. Entonces, iniciemos por ahí. ¿Quién es Sebastián Moreno? Descríbenos un poco cómo ha sido eh, ese proceso eh, tuyo, digamos, ya como persona y llegar al arte de la fotografía.
4: Es complicado, ¿no? Cuando uno le dicen, descríbase, ¿quién es usted? Entonces es como uno dice, Dios mío, ¿quién soy yo? <risa> Entonces, pues, ¿qué te digo yo? Llevo ya en redes sociales cinco años, más o menos, pero fotógrafo llevo ya seis años. O sea, básicamente desde que inicié como fotógrafo, inicié en redes sociales. Entonces, ha sido un proceso muy largo, demasiado largo. O sea, vengo de la nada absoluta. Nadie va un peso por mí ni mis papás. Pero entonces, bueno, ha sido, ha sido un proceso chévere, ha sido un proceso largo y muy bonito.
0: Bueno, Sebas, entonces... Como vamos a primero, digamos, en este primer episodio, hablar sobre la fotografía en general, ¿sí? Como la profesión, eh, ¿cómo la tomaste tú? ¿Por qué decides irte por el camino de la fotografía? ¿Cuáles son esas eh, referentes o influencias que te llevaron allí?
4: Bueno, como tal, no sé si sea malo, pero yo nunca tuve referentes. Pues el mayor referente fue mi hermana. Fue, uh -huh. Ella, desde muy pequeña, siempre se, le gustó mucho el arte, ¿no? Entonces. Con, con la tarjeta Codensa sacó una cámara que es una Canon T3i y pues eso me la prestaba y yo cacharreaba con esa vaina pero no sabía mucho del tema y yo inicié como fotógrafo porque yo tenía una relación con una chica bueno y que actualmente sigue siendo mi chica pero sí. en esa época terminamos entonces llevamos tres años y terminamos y, y yo quedé muy mal yo me puse muy triste Ay, <risa> entonces no. ent entonces básicamente entré a la fotografía por despecho o sea porque necesitaba poner mi cabeza en un sitio en donde no quiero pensar en nada y me puse a tomar fotos.
2: Oh, y eso okay, okay.
4: básicamente fue lo que me, o sea, nunca pensé que eso me iba a traer a hasta donde estoy. Y pasa, y negro.
0: voy yo, y pasa como de pronto en la música que digamos, pues los músicos normalmente cuando están tristes crean música triste <risa> o como, como es la fotografía, qué fotos tomabas?
4: No, pues según lo que recuerdo, igual es que era muy pequeño. O sea, te estoy hablando que tenía 18 años eh, y estaba recién salido del colegio. Entonces, cuando pasó todo esto, lo que yo pensé fue necesito distraer mi cabeza. Voy a ponerme de fotógrafo, o sea, porque estaba estudiando medios audiovisuales. Entonces dije voy a ponerme en fotógrafo y así lo hice. Pero entonces lo primero que hice, la primera foto que empecé a sacar, llamé a una exnovia. <risa> para poder darle celos a al, al pues al ¡Ah! que había
1: terminado Tención, con
3: intención, con no un...
0: intención.
4: Entonces, eso eso fue lo que yo hice y la foto fue terrible, la foto fue terrible, pero yo lo hice con la intención de sacarle la piedra a, pues con la que había terminado. Se me mojaron todos los
2: negativos
4: en mis ¿Y si, lágrimas. ¿Y, y, ¿y, ¿Y sirvió?
1: sirvió? ¿Sirvió? Por lo que Sí, 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 sí,
4: sirvió porque me envió un mensaje <risa> toda en derracada. <risa>
0: Ay, no puedo.
1: Ven, Sebas, eh, profundizamos un poco al significado de la fotografía para ti. En ese momento que significaba, entiendo yo, un medio para desahogarte de cierta manera y también para distraerte, me imagino que con el tiempo fue cambiando ese significado para ti. ¿Qué significa actualmente la fotografía para ti?
4: Hombre, ahorita la fotografía para mí lo es, lo, lo es todo. O sea, porque yo vengo de una familia muy humilde, muy, muy humilde. Entonces, mi familia es boyacense, yo no soy boyacense, casi, pero nací acá en Bogotá. Vivíamos en el sur de Bogotá y, y pues todo era muy difícil, ¿no? Típica familia colombiana. Entonces, entonces todo era muy, muy difícil. Uh -huh. La primera cámara se sacó con, con una tarjeta codensa, entonces, todo siempre fue muy difícil. Entonces, la fotografía fue como esa oportunidad que me dio para poder sobresalir y ser como, como esa cara de la familia que, que venga, saco, lo sacó adelante y sacó la cara por la familia. <ríe> y fue, fue esa herramienta, fue la fotografía y las redes sociales. Claramente que las redes sociales son una locura, pero la fotografía yo actualmente uy, es, es que es, es un amor <ríe> muy impresionante.
2: Sientes que también sí, es como sí. en su momento fue desahogo, pero yo tengo una pregunta. Hay veces que la fotografía la fotografía se convierte para ti más como en negocio y en sí, lo es más como por pasión o por amor no es como que los que sean por negocio digas ay ya aquí pero sea ¿sí alguna diferencia sea ¿Sí algunas cosas que las haces como con más amor o como sí por más amor al arte de la fotografía que como negocio
4: sí digámoslo que como yo no inicié en esto por negocio yo no inicié en esto por plata entonces cuando a mí me pagaron mi primera sesión de fotos yo dije, es como si me estuvieran pagando por jugar Xbox. O sea, es como me están pagando por algo qué, que, qué buena, que me qué gusta. Buena analogía. Sí. Sí. Entonces fue muy raro cuando alguien me dijo, oye, yo te quiero pagar por unas fotos. Y yo, pero por qué me va a pagar? <risa> Entonces sí. y fueron en esa época me, me pagaron 100 mil pesos y yo me puse muy contento. y Yo compré un pollo asado y se lo llevé a mi mamá y le dije, mami, <risa> vea a, a fotos. Compré no, un pollo no,
2: no.
4: hasta entonces, entonces fue muy chévere y actualmente ya la fotografía no la veo como negocio porque claramente se convirtió en un negociazo esta vaina, pero nunca lo vi como un negocio, nunca lo vi como uno toca hacer plata y hago esto por plata, porque no. En una época sí lo pensé, sí, como no, hay que hacer dinero, hay que hacer esto y las cosas empezaron a ir para el piso porque ya empezó a llegar el factor dinero, entonces ya no, no estaba la creatividad, sino solo estaba plata, 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 plata. Entonces ya cuando dejé a un lado la plata y dije no, espera, eso va a llegar solo. Eh, el tiempo de Dios es perfecto y, y cuando él mande sus cosas van a estar chéveres. Entonces esperé y me dedico a cada foto, le meto mucha pasión, me paguen o no, porque las fotos, el contenido que yo hago a la gente se lo hago gratis sí y lo publico y le meto la misma pasión que a una foto que me pagó alguien.
1: Uh -huh, uh -huh. Sebas, ¿en, ¿en qué momento entonces eh, pasaría o se transforma el tomar fotos por hobby, por despecho, eh, allá <risa> a ya ser una manera en la que tú te dedicas completamente a eso?
4: Porque hubo un momento en el que me empezaron a, a contratar, entonces, pero, pero, ¿qué te digo? Era una sesión y por lo mismo que yo mi trabajo lo empecé a publicar en Instagram, o sea, pero, como por como por sí, como por joder recibía 20 likes, 30 y yo wow, son 30 personas. <risa> Entonces claro. yo empecé a subirlo por hobby, pero a alguna u otra persona le, le terminó llegando la vaina y me decía venga, le voy a contratar una sesión, pero incluso eran amigos míos a veces y me daban 100 mil pesos, 50 mil pesos y yo iba les hacía fotos. Ya seguí publicando mi contenido en redes sociales, se siguió publicando todo en redes sociales, redes sociales, Empecé a tomarle fotos a gente famosa, como a influenciadores, actores, eh, cantantes, que en lo personal a mí no me gustó <ríe> porque humillan, humillan demasiado al fotógrafo. Okay. Entonces son, son bastante humillantes.
0: <ríe> Sebas, eh, eh, nombres, nombres, nombres. yo quisiera. <risa> 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 no. Bueno, hablando un poco, digamos, Sabemos que existen diferentes tipos de fotografías, ¿no? Pues que está la publicitaria, la arquitectónica, bueno, la del retrato, bueno, eh, hablemos un poco de tu, de tu formación, de tu estudio y si de pronto en ese camino eh, decides tomar, no sé, por qué escoger, pues en tu caso es el de tomarle fotos a cualquier persona, eh, simplemente como estar conectado con la gente y no porque por ejemplo hacer solo de publicidad o lo que hablaba solo para modelos, cuéntanos un poco eso
4: lo que pasa y lo que yo explico muchas veces es que yo tengo una pasión por la fotografía pero tengo una pasión por las redes sociales entonces están esas dos cosas, entonces yo dije cuando yo inicié de fotógrafo yo igual yo, yo consumía, siempre consumía muchas redes sociales, youtubers, yo los consumía mucho. Entonces veía mucho de las primeras generaciones de youtubers que hubo acá en Colombia y era muy fanático. Entonces yo decía, oiga, en algún punto tengo que crear un contenido que a la gente le guste y pues que yo me sienta bien. Entonces empiezo a hacer fotos. En esa época no estaba acá muy de moda lo que ahorita se ve, que ahorita hay muchos fotógrafos tomando fotos por ahí, pero en esas nadie lo hacía. Porque era, te hablo del 2015, 2016, entonces nadie, nadie estaba publicando tan como tan forma eh, en redes sociales un fotógrafo. Entonces yo inicio a hacer eso y, y ahí es cuando me doy cuenta que no, porque yo intenté publicar fotografías de paisajes incluso hice unos desnudos <risa> artísticos y, y hice otras cosas. Pero no, lo que a mí me gustaba era era retratar la cara de una persona y sus facciones y, y, y la vaina. Y generar esa conexión, no sé, es como, no sé cómo explicarlo, pero, pero entonces sí me ligue más como de este tipo de foto, puedo crear un buen contenido en redes, entonces me quedo con este estilo fotográfico.
2: Entonces así consideras que encontraste tú, bueno, no tu voz, más tu ojo <risa> probando por diferentes, de diferentes maneras. Sí, ahí hay otro como, que te llama así mucho la atención. Eh, uy,
4: es que yo respeto mucho los fotógrafos de... O sea, de otras cosas, porque, por ejemplo, el fotógrafo de producto, hijo de pucha, eso es muy berraco porque es muy difícil. Es muy difícil hacer que algo se vea rico o, o que se vea, no sé, que lo quiero comprar. Entonces tengo muchos amigos que, que hacen eso y no los admiro demasiado. Otros oye, que sí. hacen.
3: Este tema ahí, por ejemplo, uno de músico que a veces le dicen, oye, mira, necesito hacer un comercial, un jingle y quiero que la música inspire o incite a tal cosa, a comprar, a consumir, a no sé qué. Desde la parte visual, por ejemplo, hay algo, por ejemplo, en, en, en colores que uno diga según el color definitivamente uno va a comprar o según la perspectiva o cómo es eso? Creo que es, es, es la psicología del color. Creo que se le se le llama.
4: Sí. Aquí va una cosa, aquí va una cosa y es algo que les tengo que decir. <risa> Yo no soy muy técnico. No soy de, de mi hermana. Yo tengo una hermana que es productora audiovisual. Entonces siento que fue como un trauma de mí porque mi hermana solo habla técnico. Entonces mi hermana solo me habla de planos, de, de la psicología, del color, uh -huh. de cosas así. Entonces hubo un punto en el que yo le decía hablemos normal. <risa> <risa> okay, okay, Ay, color, cuando color, así, cuando
0: tiene personalidad, el plano tal. Ay, sí, no. sí, sí,
4: ah, sí, sí. Entonces yo no. Y, y, incluso también tengo otro primo que él tiene su productor audiovisual y hablan muy técnico. Entonces yo soy más de hablar y explicarle a la gente si esto es oscuro es porque es oscuro y esto está clarito es porque está clarito y ya. Pero entonces si no les dice porque eso está oscuro, entonces dicen porque el contraste, la línea del yo no sé qué. Entonces yo no soy muy técnico y eso fue algo que a mí se me dificultó mucho cuando estudié. Eso es otro tema. <risa>
1: Dices que se te dificultó y específicamente para estudiar. Entiendo yo que para, perdón, si, si meto la pata con esto, para la vida real no se te dificultó, ¿verdad?
4: Lo que pasa es que cuando yo inicio a estudiar, pues yo en el colegio yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo no sabía, yo no sabía, yo, yo era 11, me estaba graduando y yo decía que voy a estudiar. Entonces yo dije voy a estudiar lo mismo que mi hermana, producciones yo visual Dirección y Producción de Medios Audiovisuales, entonces inicio a estudiar eso y me doy cuenta del mundo tan berraco que es y yo digo Jesús, <risa> porque no, no entendía muchas cosas y los profesores me hablaban y yo y yo no sabía, yo perdía todas las materias, yo para estudiar no, no funcionó, eh, salí de esa universidad, de una universidad, salí de esa, entré a otra y, y así entraba a otra, estudié en total en cuatro universidades. <susurra> Y de ninguna me gradué <risa> porque, okay. porque no, nunca funcioné. Incluso yo ya era conocido en redes sociales como fotógrafo y entré a una universidad y me conocían los estudiantes y los profesores. y Todos pensaban que yo iba a sacar las mejores notas y me, me pasaban una exposición y yo no sabía un carajo. Yo no sabía <risa> nada. O sea, y no sabía cómo, yo sabía qué estaban tratando de explicar o qué era lo que quería decir pero no tenía las palabras porque pues ellos me decían que lo hablara técnico y yo no sé hablar técnico. Entonces se me dificultó mucho ese tema y se me dificulta incluso hoy en día hablar. Bueno, no tanto porque la gente ya sabe que no hablo técnico, entonces <risa> me hablan
1: normal. Pero en el okay. desempeño de tu vida profesional eh, a lo que te dedicas hoy en día, va y viene eso de no hablar técnico. ¿Ese, ese técnico no, sí, exacto. O sea,
4: digamos claro. que ya no abarca mucha vaina. O sea, ya fue una etapa una etapa de la universidad y todo eso, pero, pero bueno, ya pasó.
0: Bueno, sea entonces a nosotros nos gusta o nos interesa mucho también como eso. Sí, digamos que tú no, lleva, no, no tuviste como un, una conexión con la academia, pero en cierto modo para ti de pronto... Ya para hablando acá para, para nuestros oyentes, ¿crees que es importante que de todas maneras la gente tenga de pronto la oportunidad de estudiarlo antes de o que simplemente sea una exploración?
4: Gran pregunta. Eh, en lo personal, mi academia fue mi hermana. Entonces, cuando yo ingresé a una universidad, cuando yo ingresé a una universidad, yo lo que estaban explicando en primer semestre ya lo sabía. Y yo ya sabía los parámetros de, de las cámaras y todo esto. Entonces yo sentía que perdía mi tiempo. Entonces siempre he sido muy de, necesito hacer algo para, para estar siempre en la marcha. Entonces yo sentía como universitario, yo sentía que yo perdía el tiempo porque tenía clase a las 10 de la mañana y tenía hueco hasta las 2 de la tarde. Entonces era un hueco en el que mis compañeros se ponían a jugar cartas y a tomar cerveza o a echar empanada. Y yo sentía en ese tiempo que perdía el tiempo, <risa> en serio. Entonces ya me empecé a aburrir y yo no, no quiero estudiar, quiero empezar a tomar fotos. Entonces muchas veces no entraba a clase por irme a tomar fotos por ahí. Sí, me iba y tomaba fotos. Entonces siento yo que en muchos casos claramente, pues todos no tienen una hermana que sepa del tema. Entonces sí es importante estudiar, pero no solo la vaina. Es que cómo es que se llama cuando uno solo lee y, y ve cosas teoría. Eso, eso. Entonces no Hacer es. Ciego. No, no, es, <risa> <risa> no, no es. O sea, no es tanta teoría en, en habló de mi carreta, no es tanta teoría, sino es más la práctica, porque tengo muchos compañeros. En serio, los compañeros estudié en cuatro universidades y los pelados que siempre ocupaban los primeros puestos y se las daban de créditos. Yo ocupaba los últimos, y siempre ocupaban los primeros puestos hoy en día no, no trabajan en absolutamente nada que ver con la fotografía.
3: Wow. Entonces, oh, wow.
4: por, porque se dedicaron simplemente a, a hacer los mejores en el, en el este, sacar las mejores notas, pero ya, o sea, no les importó nada más. No se encargaron de hacer contactos, de, de mejorar como fotógrafo, de crear un sitio donde vieran su trabajo. Entonces, pues esto es lo que... O sea, si les va mal en, en la universidad, no se preocupen.
2: <risa> la universidad
1: no es la vida. Ahí en las entrevistas que hemos tenido con músicos, hemos tenido esta charla como o la rivalidad entre eh, iba, la, la educación académica y la Exacto. empírica. Sí, que hay muchos que se van más por uno que por la otra. Eh, ahorita mencionabas que bueno, en tu caso, pues que tenías como una hermana que, que te enseñara muchas cosas. Pienso yo que hoy en día todos tenemos unas hermanas llamadas Google y YouTube en la que podemos pues, aprender muchísimas cosas sí, y sí. viendo, viendo o, o teniendo en cuenta la experiencia que tienes en este campo, ¿tú crees que simplemente un fotógrafo, no sé si decir profesional, se puede formar a punta de Google y YouTube?
4: Sí, obvio, claro. O sea, básicamente yo me formé a punta de eso porque yo sé editar de la manera que sé editar, no porque un profesor estuviese ahí detrás mío y... Edité de esta manera. No, no, yo la embarré muchas veces, y tutoriales, me comí una cantidad de tutoriales y yo decía, quiero editar de esta manera. Buscaba un tutorial y, y miraba cómo daba ciertas cosas para que se viera diferente, que se viera como yo quería. Incluso le preguntaba a los profesores y les decía, es que yo quiero editar, pero no de la manera en que ustedes explican de que este fotógrafo colombiano es súper famoso, eh, porque los profesores siempre ponen un referente bueno. Y yo les decía yo no quiero editar como él, yo quiero editar diferente. Entonces me decían no, pero es que los parámetros correctos de la fotografía es esto. Y yo no, yo no quiero eso. Entonces ahí fue cuando yo yo di una charla y a mí me salió una frase muy bonita y la charla fue en la universidad de donde <risa> estudié y salí odiado por los profesores porque yo eran como 200 estudiantes y, y yo les dije la única regla de la fotografía es romper las reglas de la fotografía. No, eso se me vinieron los profesores. <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué le qué pasa? Yo, yo veo,
4: <risa> es la verdad, señor. Es lo que yo hago todos los
2: días. No <risa> lo vieron de la manera así, tiburones que hubieran creado un semestre más así, al último, rompiendo las reglas y te quitan todo lo que aprendieron <risa> los dos, dos años anteriores. <risa> Negocio.
4: Básicamente eso. Es que no sé si puedo decir lo que voy a decir. No voy a nombrar la universidad, pero yo tengo cartón profesional pero fue porque esa universidad en pandemia se quedó sin estudiantes y me dijeron que les hiciera historias como promocionando la universidad para que la gente estudiara allá y se inscribiera y me daban mi cartón profesional con absolutamente todo y lo hice. Y, y yo yo tengo el cartón profesional. Qué oferta. Entonces ahí ¿no? cuando yo dije no, no, no. <risa> yo lo enmarqué y se lo di a mis papás. O sea, yo no, <risa> oh. <risa> qué pues para mí, para qué? Pero entonces ahí es donde uno se pone a ver la educación en Colombia. Es como que...
0: Bueno, Sebas, aquí el tiempo pasa súper rápido, de verdad. Nos encantaría siempre durar ahí horas y más con, con tantas anécdotas que seguro tú debes tener un montón. Y por eso, antes de cerrar, quisiera que nos contaras de pronto alguna, digamos, de esas primeras fotografías que tomaste en la calle que, no sé, seguramente también te daba pena. No sé si siempre ha sido así... Tan eh, digamos expresivo en público o como alguna que tú digas, esta me marcó.
4: Pues en, en redes sociales es todo un proceso, no? O sea, porque yo inicié con mucha vergüenza, inicié con pena, eh, no sabía hablarle a la cámara, le hablaba todo tímido, como si, pero ya uno se va soltando. Y cuando decidí empezar a hacer este contenido de, de fotografiar gente en la calle, pues me lanzó con vergüenza, sí, con pena, pero <risa> eh, pues nunca recibí un no al principio. Y una experiencia así que tenga en la cabeza, pues la, la que más tengo en la cabeza son uno, una pareja de señores, son unos viejitos que son habitantes de calle, son muy conocidos en, el, en la séptima uh -huh. y yo a ellos los vi, eh, fue uno de mis primeros videos virales, yo a ellos los vi y dije, bueno, los, ellos pasaron por nuestro lado. Y yo iba con, con mi novia y ella entonces ella, ella me dijo oye, esos señores están chéveres para fotos. Yo le dije no creo porque yo nunca le había hecho fotos a digamos a, a personas reales como de sí siempre buscaba a la persona que estuviera bien arreglada. Y bueno. Entonces fue, fue ese, ese punto en el que yo dije bueno, voy a cambiar totalmente mi contenido a, a fotografiar algo que en verdad pasa en las calles de Bogotá. ¿no? Entonces me acerco a ellos y me cuentan como empiezan a contarme la historia de ellos y eran unos músicos y era una pareja de señores y más allá de una experiencia chistosa eso fue algo que me impactó mucho porque digamos que nunca había tenido ese encuentro con una historia tan fuerte como tomando fotos y a la misma vez creando un contenido entonces y ahí en ese punto cambió totalmente mi contenido se volvió más maduro cambié yo cambió todo eh, entonces todo se volvió más bonito a partir de de ese video
0: Mira que mencionas algo importante como lo es la estética que seguramente muchos uno dice no la foto yo creo que muchos nos hemos frustrado tomando fotos ahí no eso está inmundo o que <risa> mal o bueno en fin y también algo que nos da paso para que te invitemos a un segundo episodio y es hablar sobre las plataformas digitales sobre, sobre todo eso que hoy en día se está moviendo absolutamente todo por allí. Entonces, Sebas, queremos invitarte y esperamos que nos aceptes en este segundo episodio. ¿Qué dices?
4: Eh, sí, claro que sí. Encantadísimo. A mí me encanta eso hablar.
0: <risa> pues bueno, sí, entonces, perfecto. muchas gracias a todos. Antes de eso, pero es por recuérdanos tus redes sociales eh, como para que la gente te vaya mirando por ahí si aún no te conoce.
4: Estoy en Instagram y TikTok como arroba Sebas Moreno con tres o's al final y en Facebook como Sebas Moreno Fotógrafo.
0: Bueno, pues ahí está, Ya nosotros nos encuentran en Instagram y TikTok también como 30MIN en el backstage.
1: Esto fue 30 Minutos en el Backstage.